0: Всем привет! Некоторые считают, что в жизни надо попробовать все, Но вряд ли это может быть правдой. Как работает и сколько получает сценарист общественно-политического ток-шоу? Сценаристка одного из центральных российских телеканалов на условиях анонимности поделилась с Найфмедиа нюансами кухни общественно-политического ток-шоу и этическими вызовами своей работы. Текст главного редактора «Найфмедиа» Тани Коуэн. «Моя мама работала на провинциальном канале. Часто брала меня на съемки, поэтому я с детства хотела попасть на телевидение. После журфака пришлось год стажироваться за еду и опыт в онлайн-изданиях. Параллельно я рассылала резюме на различные телеканалы, но без опыта никто не брал. На телевидении действует негласное правило — Попасть в саму сферу в разы сложнее, чем перебраться с одного канала на другой. Нет опыта на ТВ? Можешь сколько угодно рассылать резюме, никто не отзовется. Есть опыт, шансы на успех многократно возрастают. Однажды мне повезло, через знакомых узнала о вакансии в новостях третьеразрядного канала. Там проработал год, потом наконец перешла работать на федеральное ТВ. Сейчас я пишу сценарий для ток-шоу на крупном канале. Большинство моих коллег по редакции переманили с аналогичных проектов других каналов. Это целое искусство. Переманивать ценные кадры у конкурентов. Руководители проектов заманивают престижем, перспективами, более высокой зарплатой. Коллектив у нас в целом дружный. Но конкуренцию тоже никто не отменял. Над выпусками работают несколько бригад. И каждый стремится, чтобы их эфир прошел круче, чем у других. Это напрямую влияет на их ценность на рынке как профессионалов. Условия работы хорошие, белая зарплата от 70 тысяч рублей и выше, в зависимости от нагрузки. Некоторые сценаристы работают по пятидневке, некоторые недели через неделю, а свободное время подрабатывает для других проектов. Иногда можно писать из дома. Например, если работаешь с бригадой, которая делает выпуск на понедельник. График плавающий, по принципу, пока не будет готово. Но в основном я успеваю написать свой сценарий 15-16 страниц в обычный 8-9-часовой рабочий день. Остальное время его редактирую. Одним словом, стабильность. И главное, нет такого ужасного стресса, как в новостях. На моей должности можно было бы спокойно работать годами, брать кредиты, растить детей, если бы не одно «но». Телезритель в России очень капризный. И проектов, которые живут дольше года, у нас крайне мало. Из-за них держатся как задойную корову. Когда шоу закрывается, сотрудников редакции сразу разбирают по другим проектам. Или продюсеры их полным составом бросают на запуск нового шоу. Работа на общественно-политическом шоу начинается с того, что главный редактор придумывает и согласовывает с руководством канала темы на неделю. И распределяет их между бригадами. Шеф-редакторы продумывают драматургии программы и отдают этот макет на разработку сценаристам. На каждый выпуск в неделю по одному сценаристу сценарий напоминает мозаику из тем и месседжей, которые редакторы и ведущие собирают прямо в эфире. Главная задача сценариста с шеф-редактором угадать заранее. По какому руслу потечет дискуссия и снабдить ведущих и главреда достаточным количеством дров, чтобы поддерживать огонь спора? Это факты, справки, инфографика, сюжеты, нарезки кадров. Ток-шоу — это не журналистика. Это скорее театр или шоу-биз. Не в том смысле, что на сцене выступают актеры, хотя в переносном смысле это так. Просто на первом месте здесь эмоции, развлечения — а информирование просвещения где-то в самом конце списка. Бывает, конечно, что гости приходят с заготовленными репликами и заранее сообщают редакторам, что хотели бы в выпуске озвучить то-то и то-то. А редактор уже по ходу решает, где уместнее всего будет смотреться месседж. На журфаке нас учили такому предмету, как основы журналистской этики. Так вот. В реалиях российского телевидения большинство правил этого кодекса чести невыполнимы. Или выполнимы лишь отчасти. По разным причинам, не только политическим, но и чисто техническим. Когда я работал в новостях, это противоречие било по моим идеалистическим розовым очкам. Но в итоге нашлось простое объяснение оправдания. То, чем я занимаюсь, это не журналистика, а пропаганда, где работает совсем другая этика. Ток-шоу с этим все еще проще, потому что это спектакль. И если ты в сценарии чересчур однобока, не по-журналистски, преподнес проблему, например, ввел тезис все без исключения коллекторы — это бывшие уголовники», то это даже приветствуется, потому что сразу накаляет градус спора, и получается хорошее ток-шоу. По каким критериям определяется качество шоу? Во-первых, доля. Сколько людей, смотрящих телевизор в нашем тайм-слоте, предпочли именно наш продукт? Монополистом на рынке телесоциологии в России является компания TNS Gallup. Оттуда на стол продюсеров и главредов каждый день приходит сводки. Кто и что смотрел за предыдущие сутки? У первого есть своя служба измерения аудитории, так как руководство канала данным TNS не доверяет. Доля смотрения определяется рандомными телефонными звонками по справочнику, а также данными нескольких тысяч ПИП-метров, которые точечно установлены по всей стране. Такая система оценки весьма приблизительна, но ничего лучше пока не придумали. Хорошей считается доля в 10% и выше, плохой — 5% и ниже. Если проект показывает такую долю в течение месяца, продюсеры его либо сворачивают, либо продлевает на следующий сезон. Второй критерий качества шоу – это баланс конструктива и мяса. Если спикеры успели ставить за выпуск пару умных мыслей, при этом обозвали друг друга последними словами и чуть не подрались, значит выпуск прошел идеально. Зрители его, скорее всего, посмотрят, канал заработает на рекламе и проект еще поживет. Один мой друг Англофил как-то посмотрел мой выпуск, призриво споморщился и сослался на аналогичное шоу на BBC, где все чинно сидят и внимательно друг друга слушают. А если унижают, то делают это по-английски изысканно. Ровно на следующей неделе у нас случился как раз такой эфир. Никто никого не перебивал. Беседа прошла очень интеллигентно, не хуже, чем в Лондоне. Это была катастрофа. Шоу никто не смотрел. Доли были низкие, и все ходили мрачнее тучи. Напрямую на зарплатах такие провалы никак не отражаются, но ты понимаешь, что зря отпахал, а руководство делает выводы. Я долго старался определить, какой продукт продает зрителю мой канал и мое шоу, и пришла к выводу, что уж точно это не какая-то полезная информация и даже не чувство причастности к чему-то большему. Это эмоции и упрощенная картина мира. Большинство наших зрителей – это пожилые женщины, в котором крайне комфортно жить в сложном мире, где над каждым вопросом приходится ломать голову. На арене шоу все предельно просто. Есть левые и правые, есть наши и не наши. И в конце первые обязательно должны победить вторых. Терапевтический эффект от такой победы лучше всякого лакардина. Бабушка из Ниждевартовска посмотрит, убедится, что на свете еще есть справедливость, что найдутся в Москве парни, которые и без нее надерут зад украфашистам. А она может расслабиться и пойти спокойно выгуливать внуков в садик. И с этим связан вопрос цензуры на российском ТВ. Орвелл писал, что главная проблема любого журналиста — интеллектуальная трусость. Редактора шоу боятся не того, что придет злой продюсер, куратор из Кремля и надает им по шапке после того, как в эфир проскользнет Крамова. Они боятся, что бабушка-зритель просто не будет их смотреть. А это уже не профессионализм. Такого редакторы себе позволить не могут. Это понимает вся длинная цепочка людей от топ-менеджмента канала до сценариста. И вот в результате этого коллективно все-все понимают и рождается ребенок, которого мы называем российским телевидением. А так, говоря, о чем хочешь, лишь бы нравилось бабушке. Например, недавно в прямом эфире шоу обсуждали историю с бананскими офшорами. Бросали, казалось бы, тень на репутацию руководства страны. В Советском Союзе нас бы уже по лагерям увезли. А тут прокатило. Потому что бабушки совершенно плевать, кто такой велончелист Ралдугин. Так что свобода слова в стране есть, просто мы ею не пользуемся. Профессионализм сотрудников ТВ измеряется тем, насколько хорошо он умеет чувствовать ту параллельную реальность, которую создает. Самый простой способ достичь успеха и не сойти с ума – это уверовать самому в то, что пишешь и говоришь. Благо фактов, на которые можно опереться, предостаточно. Мысли ряд примерно такой. В Одессе людей сожгли? Сожгли. И в Хатынне людей Сожгли. Сожгли. Значит, нацизм поднимает голову, значит поднимает. А ты, выходит, с ним не борешься, выходит, борюсь. Думать как-то по-другому не рекомендуется. Негативно сказывается на качестве продукта. Так что двоемыслие forever. Есть такая штука, эффект Кулешова, когда два разных кадра, сцепленные вместе, рождают некий третий смысл. На этом эффекте и построена российская ТВ. Особенно редакторов в этом плане вручают архив, где всегда можно найти кадры на все случаи жизни. Например, если тебе надо показать, как кровавая киевская хунта расправляется с инакомыслящими, ищешь в архиве кадры, как какой-то слесар взламывает замок и вставляешь сюжет сразу перед лицом Ероша. Готово. Правосеки ломятся в квартиру независимого пророссийского журналиста. Караул. Или, например, надо снять стендап из Припяти «Годовщина Чернобыля». Не ехать же ради одного кадра на Украину. Корреспондент выезжает в подмосковный лесок, выбирает пейзаж промрачнее и на ее фоне отчитывается. Как говорят старожилы, так в Подмосковье в свое время была оснята вся Чечня. Фишка в том, что мозг не успевает осознать, что его привели, потому что поток кадров уносит внимание все дальше и дальше и через какое-то время тоже перестаешь следить и напрягаться и покорно принимаешь все, что дают. Поначалу, когда начинаешь создавать эту реальность, очень режет глаз то, какое вокруг все ненастоящее. И настоящие выборы, и ненастоящие политики, и настоящие стратегии, даже зачастую враги ненастоящие. Одна большая потемкинская деревня. Так, на российском ТВ есть с десяток человек, которые представляют точку зрения, Отличную от основного курса партии. Их называют поперечники, не наши или они. В предположенной замятинскому мы. И эти люди на вес золота. Их работа быть мальчиками для битья. Они с ней прекрасно справляются и получают неплохие гонорары от продюсера. Они приходят в кадр, делают лицо позлее и брыже слюной начинают кричать, как они ненавидят русских оккупантов на Донбассе, Требуют отдать Крым, Сахалин и Курилы. И покаяться за кровавый сталинский террор. Обзывают оппонентов ванниками и колорадами. За это их коллективно бьют и унижают. Потом режиссер кричит «Стоп, снято!» И они со смешком но «Ну, как я сыграл!» жмут коллегам и оппонентам руки и идут в столовку. А потом на следующий эфир. Это неплохо. Просто таковы правила игры, в которые проигрывает тот, то все воспринимает всерьез. Бывает и так, что достаточное количество поперечников на выпуск не набирается. Например, кому-то визу не дали или кого-то конкуренты переманили. Тогда среди них сажают опорника или нейтрала, который, конечно, будет стараться играть несвойственную ему роль. Но красное нутро все же будет просвечивать. Вот и получается что по разные стороны баррикад сидят два депутата одной партии и орут друг на друга. «На Украине фашисты!» «Нет, это коллаборанты и бандеровцы!» Со стороны кажется, что они спорят, но это не так. Есть и много таких людей, кого никогда не позовут на ток-шоу. И это не какие-то болотные оппозиционеры, призывающие к штурму Кремля. Это просто тотально адекватные люди с железной логикой которые пару фраз припечатают оппонента к полу, да так, что любой спор дальше теряет всякий смысл. Таких людей в эфир звать опасаются, потому что их сложно контролировать, и они со своим авторитетом могут оказаться над спектаклем и сорвать все маски, а это никому не нужно. Главная трагедия, лично для меня, в том, что российский ток-шоу, да и вообще российский телек, не смотрит средний класс. Это происходит по двум причинам. Во-первых, наше ТВ не удовлетворяет основных потребностей этой аудитории, а во-вторых, она просто не умеет его правильно смотреть. Ее этому никто не учил, как учит, скажем, профессиональных телевизионщиков на жо-факах. Чтобы смотреть ток-шоу правильно, достаточно понять, что это аналог игры Mortal Kombat или какого-нибудь Versus Battle, где есть свои персонажи со своими фаталити и панчами где сталкиваются не просто мнения отдельных спикеров, а глобальные концепции дискурсы. Самый популярный вид схватки в последние два года, вызывающий самое мощное бурление, это «Мы Европа, а вы совковая вата» Против «Мы народ-победитель, а вы неблагодарные предатели и дети коллаборантов». Особенно этот спор прекрасен тем, что он совершенно неразрешим и будет актуален, пока бабушка из Нижневартовского и дедушка из Львова не сойдутся в халеваре на небесах. Как заставить средний класс смотреть ток-шоу? Очень просто. Надо звать в бой тех персонажей, которые интересны данной аудитории. И не бояться, что бабушки не поймут. Совсем недавно в один из эфиров пригласили одного влиятельного среди молодых людей публициста, появление которого было немыслимо на Большом ТВ. Посмотреть на это сбежалась огромная толпа людей из сети, которые раньше телевизор включали раз в год, и то для того, чтобы куранты не пропустить. Увы, кончилось тем, что слово ему почти не давали, как бы чего не вышло. И вся эта аудитория, которая вполне могла бы заинтересоваться продуктом и остаться на другие выпуски, разочарованно вернулась обратно в свой сложный и демократичный Facebook. Мой личный вклад в улучшение качества нашего шоу в том, чтобы в моих сценариях такие слова, как фашист, кощунство, святотатство, предатель Попадались хотя бы не в каждой второй странице Вы, это невероятно трудно Потому что кроме меня, над сценарием работает еще куча людей И все все понимают Главный закон драматургии во всем должен быть конфликт Диктует, что накал обязан ощущаться постоянно С первой до последней минуты шоу и нет проще способа разорить человека, чем обозвать его предателем, а его слова – кощунством. Каковы перспективы моей работы? Жизнь телевизионщика проходит от одного проекта до другого. И должность на каждом проекте напрямую зависит от опыта и объема ответственности, которую ты готов на себя взвалить. Сценарист может стать шефом, шеф – главредом, тот – продюсером канала, ведущим или открыть свой собственный продакшн или возглавить какое-нибудь крупное агентство, или уйти на почетную пенсию какой-нибудь из департаментов российской нефтянки. У всех жизнь складывается по-разному. Лично я мечтаю писать сценарии фильмов и сериалов и добиться успеха в этом мастерстве. Скорее всего, смотреть их будет та же бабушка из Нижневартовска. Но если какой-нибудь студент скачает эксторонтов, я уже буду счастлива.